0: 心理敲敲门，敲
1: 敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧
0: 作家陈奕轩。我们的节
1: 目在每周六晚上七点，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳
0: 。在收听之前，如果你在 Apple Podcast 上收听，记得帮我们五星推爆，或者是留言给我们，我们都会非常非常的开心。那另外呢，你也可以把我们的节目链接分享出去。如果在 YouTube 收听的话，就帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。现在经营频道要讲好多，有点累。总之呢，你的任何小小的行动都是对我们最好的鼓励啦。是的，是的。我们前阵子啊，看了一部非常冷门的剧。你怎么知道人家冷门？因为他没有在那 e t f l i x 上
1: 面是前十，是吗？
0: 那部剧叫做《写不出来》，是一出日剧。来，各位网友，麻烦你们留言给我们，你们有没有看过这部剧？写<笑>不出来，或者有没有听过？就是、欸、我们怎么发现的、啊？好像是有，好像也就是 Netflix 推播的。對對我记得是你的账号，他推播出来、啊，然后就是跳出来，然后我们就讲说，因为我们两个是写作的东西嘛，然后就写不出来这个剧就很就会想说，哎、欸，这是这是什么东西？结果结果就点进去之后，哦，一点一点没事。不點沒,沒一点没事，对，结果一点，我、哦、还蛮惊为天人的，蛮、嗯、好看的。我们今天
1: 就来聊写不出来，你的生活里或工作里又写不出来的状
0: 态吗？对啊，给别人的简讯也写不出来吗？好，我先讲一下剧情大纲哈。好，他那个剧情大纲，男主角就是一个默默无闻的男性编剧啊，他老婆是畅销作家，畅销作家要到什么程度啊？
1: 就是我觉得是像那个解忧杂货店那个
0: 东野圭吾，对对对，那种,那種等级。对，所以呢，我们的男主角呢，默默无闻的小作家，就在家里面当家庭主妇，小编剧啦，小编剧。他他曾
1: 经帮电视台写过几集那种，像细说台湾两集。<笑>你
0: 好烦哦、喔，你又笑我。<笑>我等一下真的也会讲到细说台湾的经验。<笑>突然觉得这个。这个节目就是一个互相伤害的过程。<笑>好啦，那我们的男主角呢，他就是平常在家里面煮饭，然后洗衣服，就做家事。结果突然有一天呢，他的电话就响了，嗯，然后,然后就有电视台的，呃，应该是执行制作就问他某某某制作人某某、嗯、某某编剧，嗯，哎、欸，你有你有兴趣接戏吗？然后男主角就吓一跳，想说，哦，怎么会有？天掉下来的机会，他
1: 们好像两，他已经两三年没有写戏、嗯，他就很甘于，他就是个家庭主妇这样子、嗯嗯
0: 嗯。但反正就是，哎、欸，我忘了他老婆有没有鼓励他啦。反正他就是有有有，他就去试试看了有有，是。所以这个戏就开始了一个。呃，去展现说编剧怎么跟电视台过招的人生旅程。
1: 对对对，这个真实度、写实度还蛮高的嘛，<笑>对不我们有编剧认证过，是
0: 是是。就我在看的过程里面，不断的哈哈大笑，而且大笑到很夸张的程度。杨家鼎还要暂停说：“<笑>你是笑完了没？”而且这部戏很好追、啊
1: ，它第一集比较长、哦，然后一个小时，嗯，但之后好像每集只有二十分钟，对。总共也才八集，所以你几乎是两三个小时之内就可以把它当一部电影
0: 看完、嗯。是哦，是哦，就是如果你们想要轻松开怀的话，然后你不要太去讲里面的合理性啦，反正编剧的世界你们没有办法理解。<笑>然后我们最惊艳的是，就其实这部戏它真实的编剧，嗯，叫做福田进。福田进你可能也不认识，可是我跟你说他写过什么戏，你可能就会吓一跳。他写过《Hero》。然后，《破案天才·伽利略》嗯，然后《嫌犯 X 的现身》。就我们就觉得哇，这么大咖的编剧、啊、很大咖，怎么会写一个这种？他的最新作品是这种小品，很小品。对，所以我们就真的有一种挖到宝的感觉，嗯、<笑>对不对、嗯？我们是看完之后才去查说他编剧到底是谁？对对对，为什么可以写的这么细腻、嗯？他自己他自己的编剧的历程是什么？对我本来想说会不会也是默默无闻的编剧，所以才写出这样的男主角？但不是啊，人家很大咖，好不好？<笑>我们完全错误认知别人了，<笑>是。好，所以我们
1: 就刚好今天要来聊这部戏，也顺便跟大家聊聊写作到底
0: 是什么。对对对，就是在写作的时候，就一般人会很好奇，作家在写作的时候会发生什么事嘛？嗯嗯。好，我先分享我的。啊、你刚刚就已经同我细说台湾了。<笑>我确实就是想到一个，我有一个最夸张的经验，就是在写细说台湾，而且那一次是在写那个钟馗收妖，是钟馗哦，不是棒钟馗哦，不是啊，练凡呢。<笑><笑>每次都要用棒壳金笑我，<笑>我要跟 Coco 讲哦、喔，导演不在，叫你去
1: 演棒壳金<笑>汽
0: 车嘞<勒>，<笑>因为缺灵眼，所以就找编剧自己下去演。<笑>没有，最后我没有演，好不好？好最后有另外一个灵眼救了我，不然我还真的差点要粉粉粉末上场。我的妈呀！<笑>嗯，好了，我要想我在写钟馗收妖的时候，<笑>我那时候正在我的<笑>。钟馗收妖的世界里，嗯、是只有我的外在环境其实是那时候跟有室友住的情况，就是我们是不同房间这样子。嗯，结果我就正在收妖的过程里面，我就突然发现有一个声音撞进来。嗯，然后那个那个那个那个声音在讲三个字，第一个念头是他在讲三个字，嗯、然后就想说这是什么东西、嗯。然后等到我第二个念头听到那个声音的时候，我听到陈怡选这三个字。嗯。然后我只觉得念头还想说，陈玄是谁？
1: <笑>你写到出神了、
0: 欸，<笑>对我就在想<笑>靠背、欸，对不起，<笑>我自己在写钟馗说要收，到，我自己差点去当鬼了，被收走了。是哦，对，就是、嗯、那为什么会这样？就是。我发现我可能写写戏的习惯是我进去角色，嗯嗯，对，就是、这是一个方法，对，这是我的方法。我发现我进去我会比较容易动得起来，嗯嗯,嗯，但后来我就跟嘉玲讨论这个状况，嘉玲就跟我说这样会有点危险。换你讲、嗯，因为怡璇的写作方法是
1: ，他需要比较长的暖身，嗯，然后他需要去找他跟人物之间的契合度，有一点是。有一点是演员必须就真的把自己当成那个主角的角色，嗯，那呃，他也跟我分享这个方法，那我试了之后，我发现我不行，嗯，我觉得我们的差异在于，我在写东西，不管写故事还是写脚本啊，还是写论论述的文章，嗯、或是写散文，我我对于角，我对于主角，我会去揣摩，可是我不会把自己变成他。我觉得跟我在做心理工作一样，就是个人来跟我讲故事嘛。不管他讲再详细，或者是我再怎么想同理他，我其实都不能是他，因为一旦我是他，我就会跟他陷入一样的认知逻辑
0: ，我就会认
1: 同他的问题， oh. 我就帮不了他。OK， 所以我永远在智商关系里，我都会有个警戒：是什么是他的，什么是我的。然后我要确认，我也没有投射了我自己的议题在他身上。嗯哼，就那个工作，心理工作是很忙的。然后好细微哦。嗯，嗯然后可是你又要让对方觉得你真的有懂他。嗯，你你不能只是呼呼而说嗯嗯，嗯，我知道哦、啊，我懂你哦，这种很表浅、嗯。你你还是真的要跟着他的脚步，然后进到他的世界里，然后体会他的感受，然后帮他把感受可能具体化出来。嗯嗯、可是我都还是要有一个
0: 一个。一个抽离的位置是我不是他哦，原来你写作的时候是这个角度。嗯、对，那我突然发现，我们这一期就是我们，因为我们正好在带写作课嘛。嗯，我们这一期就是第一次跟学员上课的时候，我们也还蛮直言不讳的，就是说，你知道为什么我跟怡泉都这么瘦吗？因为写作真的很忙。我跟乙璇不就你跟你吗？<笑>对啊，就是我是说你说的嘛。Oh. 就是为什么我们都这么瘦，<笑>是因为写作的时候很忙
1: 。Uh, 我那时候是跟他们说，因为他们就跟我说，他们写东西没有画面感啊，<笑>很干啊，想不出句子啊。然后我就跟他们说。真的在写作的时候，你要想出这些词，不是你真的去背一堆词、嗯，因为那没有感觉。嗯、我说，比如说我写一场打斗戏好了、嗯，我会真的在一边写的时候，如果男男主角是左勾拳，我就会坐在位置上跟他一起左勾拳，<笑>勾拳然后对方踢了一脚，我就会在。可以的范围内跟他一起试着做这件事、嗯，然后去感受那个感受、嗯嗯嗯。是，所以其实如果你真的有认识作家的话，你就会知道作家真的不是很优雅的、嗯。像那个《欲望城市》的那个莎曼莎，什么什么什么对,對就是哦美美的，然后嗯、呃，每天、啊、一个小小的咖啡啊，对对对，然后就这样打一点字就会出来，啊、嗯嗯不会好不好？<笑>我们在写作的时候通常都呃。需要把自己放得很松，对，然后要让自己很专注，嗯嗯，因为所有的细节都会长在你脑子里，你都要去体验过，然后再把它找到文字，把它写下来。对，所以我确实，我有个小习惯啦，嗯，就是我如果当天要写作，不管写什么，写课程也是，嗯，我白天不怎么吃东西。哦、oh. ，就是因为我只要吃了淀粉，我就会很想睡觉。<笑>但
0: 是<笑>但是每个人体质不一样哈。<笑>就是我
1: 会让自己。我还是会吃点东西，但是不要是淀粉类的。嗯，然后我会呃，为饿的状态。嗯，好，但也不能到就是有
0: 基本热量。嗯，看可以支持你脑部运作。
1: 对，然后我会一路
0: 写写写写写写好几个小时之后，嗯、我确认我今天就写到这了。嗯，我观察我才会去吃东西。而且事实上，即便像我们经验这么丰富，写了很多年，我们都还是会有写不出来的状态。
1: 很长啊，对，写不出来才是常态
0: 。所以这部戏啊，<笑>会很。一下子就打动我们的原因在这里。嗯、可是其实啊，等我们看进去之后，我们发现它里面有一个非常非常巧妙的设计、嗯。嗯，就是它还它几乎是呃勾动我们一路看下去追完的主要原因，对不对？嗯，其中之一啦。好，嗯、我我觉得我这边先提醒一下，如果你不想要暴雷的话，这边就先不要听了。你可以先去追完剧再回来听。好，那呃，因为我们等一下讨论的过程，我觉得不会暴雷耶、欸。
1: 不会吗？因为其实我们要讲这个秃头男跟嗯这个
0: 编剧中间会遇到的事情、嗯，我觉得没有什么关系。我觉得对我来说，他另外一个吸引我的原因，嗯、当然除了电视台的那个跟编剧的应对很好笑，那个陈璇<笑>就一直笑。他一开始看的时候有点生气，我想说你到底在气什
1: 么
0: ？嗯、呃，就觉得北宋啊。
1: 对，因为里面就真的有演说编剧写辛辛苦苦写了一版之后，嗯、然后拿拿给导演看、嗯，然后导演就说。
0: 哦、oh, ，男主角说要换什么戏？
1: 对对对对对对，<笑>因为
0: 男主角是大咖，然后男主、欸欸。但我必须说，台湾没有这种情况哦。Oh, 台湾电视台跟男主角没有这种情、啊。情况
1: 。可是也有，就是因为他们赶着要直播、嗯、然后他们就说：“嗯、好，我明天早上九点在这边，就是你回去把这个东西改好。”对。可是就只有没有几个小时。对。那、啊、我是不用睡觉吃饭嘛？對,对对，然后他们就你会发现里面的编剧真的是不用睡觉不用吃饭。嗯嗯。然后为了电视台的节奏。嗯嗯。然后还有就是他们会突然天马行空跟你说。某一个角色就是，哎、嗯，男主角好像说要演吸血鬼，是不是？他本来说
0: ，呃，要要拍警探剧、嗯，然后男主角就回去写了一个警探的大纲，结果隔天回来说，他们要演他男主角的那个大牌演员，说他想要演校园剧，所以就重<笑>来一次<笑>，就突然就180十度整个对，然后你看的
1: 时候会觉得太夸张吧，这样子。那这样前面的工作算不算数、啊？我跟
0: 你们说，
1: 不算数，不算钱。然后你还是要回去改。嗯、然后
0: 就看你要不要这个工作嘛。
1: 陈逸璇这边刚开始看的时候，他很神奇，就觉得被压榨、嗯。但后来看一看，就觉得哦，他就笑出来了、啊。为什么要笑？他说：“哦，原来日本也是这样、哦，人家日本
0: 编剧也是这样，我们有什么好靠要的？”<笑>对，是,不是。好了，讲回来、嗯，就是这个戏里面，他有一个把把编剧里面把编剧的。呃，内在活动对，就是他的焦虑跟幻想就幻化成一个矮丑光头男，嗯，对不对？嗯，然后他用矮丑光头男来代表具象化了，具象化编剧的不自信跟焦虑，而且还用、嗯、用一些比较诙谐的方法来跟男主角互动
1: 。我这样讲好，那个那个很丑的光头男，你可以把它想象成小恶魔好了。嗯,嗯我们是内心有小恶魔、小天使嘛，嗯、对不对,对？那在那个男主角接了这个。案子，而且是黄金九点档还是八点档？黄金九点档，然后是从头到他以前都是只是尬来写一集而已，对对对，像这一次是从头到尾他称嗯。嗯然后他其实一开始就觉得，你们为什么要找我
0: ？其实一开始是因为原本的编剧摔断手嘛。<笑>對,對,对然后他一直胡乱电视台说故事我都想好了，但其实根本就连个毛都没有。本来
1: 的编剧，<笑>但是他摔断手就不行，<笑>电视台要赶快找救火队。那我们的男主角男主角就是救火队。對,對,对所以你要知道，他其实没有独立操作过一部完整八点档的经验，哈、嗯嗯。所以他是非常非常害怕的。嗯、那这个时候，一个人的害怕。呃，导演要怎么让他出场，或编剧要怎么让大家好懂、嗯？如果每次都是靠演员的演技，那就或者是他一直
0: 懵懵，然后一直内心戏，其实会不好看。
1: 对，所以这时候、嗯，那个光头男第一次出场的时候，我们真的被他吓一跳。对，他<笑>真的很丑。对他有点有
0: 碍观瞻，<笑>就是。杨佳宁在看的时候还一直说：“这光头男可以找好看一点的。<笑>”<笑>但我觉得他其实是故意的，他就是要长成那样才有喜感，呃、好好对
1: 对对，后来越看越进去，就觉得。选的很好啦。哦嗯、那我觉得这个光头男，你们如果在看戏的时候，也可以想一想，像不像是你自己在遇到瓶颈，不管是写什么的时候，嗯、那些内在的小声音，他跟男主角讲的那些话，嗯、啊，你写不出来啦，啊啦啊、他们烂啦，他们很快就会看破你的手脚啦，你没有才华啦，你直接放弃好了。好，那今天写完这一集，
0: 明天呢？<笑>真的很机车的角色，就是、很机车，像不像你的内在自我对话？嗯，很像啊。这个自我，你当年会这样吗？我当年哦、喔，哎、欸，你突然这样问，我突然发现我好像比较没有这种内在小声音哎、欸。因为你记不记得我刚刚跟你说，我的写作方式是进去，是，所以你在写的时候就没有自己了。对，哦，对
1: ，嗯，小声音
0: 可能是，就是那个戏写完之后，我才会有自己的小声音。那你
1: 去一边写，还是要跟电视台开会的时候？开会的时候，你总要
0: 是你自己吧？开会的时候，哎、欸，我们开会的时候比较多，就是在讲剧情线跟人要做什么，人物要做什么，好像也很少。
1: 那他在打枪你的设计的时候，你不会有这些小声音
0: 跑出来吗？哦，我突然发现，好像也就是因为当年比较没有去想好自己的想法，嗯，所以被打枪的时候会比较没不会回应。就是有一点像早期的那个男
1: 主角，一开始就电视台说什么就改改改改改，吸血鬼只能吸 A 型的血 ，B 型啊，嗯，他只吸 B 型的血 ，B 型女生的血，哦是哦，嗯
0: 嗯，然后这种这种这种瞎梗你要，你会看
1: 你会看到那个男主角有变化，他从一开始。就是只能听，就是制片啊、导演说什么、啊，他就、嗯、他就他只能嗯。到后来，他们也有一些卡关，然后男主角说：“那我们怎么样怎么样好不好？嗯、这样就可以过了。嗯嗯”开始男主角开始想方法，然后导演们也就说：‘嗯好，就是这个方法，嗯、你可以感觉到他那个自信有跑出来。所以是这个光头男呢、啊，我觉得。这个角色很值得看的东西是，他跟男主角之间的关系。从一开始，男主角也被这个光头男吓到，然后他没有办法，没有办法工作，嗯、然后他就跑去找一个智商师、嗯。对
0: ，然后，然后嘉玲就说：“<笑>为什么又是智商师？”<笑><笑>其实这也是为什么我当编剧当一当之后，开始对心理学很有兴趣的原因。是对，是因为有很多的。需要或者是人的转折，就真的长在心理学里面，不然你要我写到宗教那一类去吗？<笑>好,啦好啦，就变成新说反正他后来找
1: 他找的那个智商师也很有趣，他也是不典型的智商师。他一开始跟他找认知学派，嗯，就是跟他说你要你要跟那个光头男说，呃，我不怕你，我知道我,我你就是我，我就是哎、欸，就是很多认知的驳斥这样然后。嗯然后那个男主角半信半疑的回去，然后结果光头男也不理他，就是他越是这样子，然后光头男就对他更
0: 激烈、激烈、更用力的对他吼
1: 。也有很像有一些人，我们他可能刚接触心理学，也也有学到认知学派，可是每个人经验不同，有些人很好用，嗯、但有些人对认知学派就是那些博斥的话对他来讲，某毫某毫，就是那个内在怀疑还是在。嗯、然后后来。男主角还是硬着头皮把工作接下来嘛，嗯、所以他还是继续写、嗯，他继续选那个光头男还是会来各式各样的骚扰他，嗯
0: 哼
1: ，然后后来男主角的策略就很有趣，因为博士没有用，他就忽略，嗯、<笑>然后他就是。当那个光头男不存在，然后他讲话就当做没听到，嗯、然后就、嗯就,嗯、就是我们生命阶段也会走到一段路,路途，就是我知道小恶魔存在，是，那我哪里没辙，那我就忽略你。好、嗯嗯，那这个东西也就是一个过程，好、嗯，那当然也要没有效了、嗯，虽然男主角还是后来还是要
0: 正面对决嘛，
1: 对正面对决。可是我觉得后来编剧写的很好、嗯，真正的编剧、嗯嗯、福田进写的很好，是男主角经验的这个挑战，他从。不被信任，然后被人家怀疑，连自找他去的导演都怀疑他。嗯、<笑>到他自我证明，然后他也让演他的戏的男主角，嗯、真的就演得出戏的男主角，哈、嗯哦，被他说服了吗？对对对。我们现在那个名词有点混乱，怎么了？就是我们讲的男主角，到底是戏里头的男主角，还是
0: 演编剧的男主角？嗯嗯，演编剧角色的男啊，演编剧写的男主角，演戏、嗯嗯啊那個、中里面的戏。总之就是大牌明星啦，对，大牌明星、嗯
1: 、也认同他，甚至跑来他家。嗯、这个真的比较戏剧效果
0: ，<笑><笑>现实生活不会有这种事。然后
1: 在这个过程中，我们看到这个男主角，他开始意识了自己的才华。然后他开始接受，接受自己不足，可是同时也很努力地找出能力、嗯。对，然后他开始发现他喜欢这个工作，甚至他在结尾的时候还蛮感人的、嗯。他去回顾为什么要写这出戏，就是为什么他要当。编剧这件事，嗯嗯嗯，所以到最后，我觉得有一幕蛮感人，他跟那个光头男的关系。嗯，我们前面说嘛，我们有做过驳斥，我们有做过忽略，忽略都没有用、嗯。可是最后那个关系落地的方法是，这个呃，这个男主角哈、嗯啊，就是就是当编剧当编剧的,的那个男主角，嗯，他很温柔地接住了自己、嗯，他对那个光头男说了蛮。重要的一段话啊，我就不爆雷嗯。嗯，然后我在那时候有一种，哦，嗯
0: ，就是我,我那时候真的有眼眶红
1: 对你有被被疗愈到，有有有，有,有,<笑>有一种终于有人理解编
0: 剧的心，到底发什么事？对对。
1: 然后我那时候就觉得，对啊，所有生命的和解都是要先从温柔靠近自己开始，接
0: 纳自己。对、嗯、对，
1: 但是我们前面做的那些挫折，那、嗯、些错就是方法，那些尝试也还是很重要的。嗯、你就是一路一路这样、嗯，你跟所谓的小恶魔的关系会一直变化，一直变化。对对对，
0: 嗯、所以其实无论是不是呃有要当作家或者是编剧，我们会发现其实写作这件事情啊，它练到的不只是文笔，更多的是思考。自信还有自我接纳、嗯嗯嗯，对这
1: 件事情也是很多人来上小学堂之前，他没有想过，嗯，他
0: 们就以为来练文笔嘛、嗯，对不對,对？然后他
1: 们的他们的回馈就是，我以为我来上写作课，结果一不小心我上了心理治疗了，嗯、对
0: <笑><笑>对吧？<笑>比
1: 如说有个学生。他说：“他上课很多东西让他有感，可是他最有感，嗯、就以前他很怕写、嗯，他很怕分享，是、呃、应该说他很怕写出来的东西被别人看了会怎样，嗯嗯。好、哦，那这是所有写作的人都会要遇到的第一个坎，对对，我到底写得好不好？哈、哦嗯，就写不出来背后的是东西，我到底好不好？对。可是我就跟他们说，即便像现在啊，我们都还是要做这么多节目、啊嗯、所谓的那个好与不好，已经对我来讲，已经不是这一集。”我的反应有真正的重点。对、嗯、我现在会比较关注的事情，是我这一集有没有真心的分享我的相信。嗯，如果你的不管你写文章、拍拍呃图文，还是做节目、嗯，是你真心的相信的时候，你就会发现你在那里面是有快乐的。是、嗯，不管别人有没有给你回应，嗯，按赞数多少，点、嗯、击、嗯、率多少嗯嗯，而你真心向这个世界。把这个世界当你朋友，然后分享你觉得很棒的东西，嗯、在
0: 写作上面你就会有一种快乐的感觉。是，而且我们这么多期上下来啊，我发现呃呃，好多好多的学员，他们还有一个共同的特色，就是他们只要是越认真写，就是、嗯、我我因为我们这个这堂课有点搞纲，就是他要写一次来，我们要给回馈，他还要再修改、嗯，然后我们再修改，然后再成果发表，嗯、就是。就是我刚刚、這個，就是老师吧？<笑>对对，但但一般的学员就是他们会觉得，其实这个这是他们上过非常非常精致的课程，是，而且他们要是投入的越深的话，他们会学到的越多。是啊
1: ，是啊，写作是一个身体的工作，其实不是大脑的工作。嗯、你只有写了，然后交来，我们，你相信我们，嗯。我们绝对会好好承接你，对，<笑>不管你写什么，对我们不会像那个小恶魔那样，<笑>对对对对对。因为很多人都有这种害怕，就交出去老师会写什么？嗯、对。但是我的我的我之所以会想要上这门课，或我会非常鼓励大家写作，教大家，呃。可以利用写作成为自己生命很重要的一个陪伴自己的工具的原因，就是很多时候我们在想的时候，它是一坨的。嗯，你只有在写下来的过程当中，你才能够把它具体化，具体化，然后你才能顺你的逻辑。嗯，很多学生甚至于顺情绪哦，顺情绪，顺逻辑，顺观点嗯嗯嗯。有些学生他写来的第一版、第二版，嗯，他可能有他的本来的观点，但我们看了之后，我们。在保有他原本的样子之下，因为材料都是他的。嗯、是可是我们只是把某些东西顺序换一下、嗯，观点就换了。对。我们就去示范，因为你有时候聊心理治疗的时候很抽象，你知道吗？嗯、而且要聊很久。嗯可是。怎么认知啊？对对对。可是写作它就是有一个东西在那里，它、嗯、会很有成就感，因为你都最后有一本有,有一篇文章出来，嗯、而你在论述的过程里，你的某一些意识或潜意识都在里面了、嗯。那我们有了这些材料。当然，老师的经验也很重要了。当然，这非常考
0: 验我们两个人。就
1: 是、非常，我真的觉得每次我都要挖洞给自己跳，<笑>就,就是去帮你顺完你的逻辑，顺完你内心可能你写你有写点到，但你没有写清楚的地方，我们帮你把它那一个东西再出来一
0: 点，完整一点
1: 。你看完整篇文章的时候，你就会觉得哦，原来原来我的内在有这些，或者是原来。原来这样表达就清楚了，嗯嗯，自己清楚，别、嗯、人也清楚、嗯，所以他就会看到一个示范，就是并不用复杂，嗯，也并不难，嗯，但是你需要去投入，嗯哼，然后透过写作，透过一个有经验的人陪伴你，嗯，你会有机会整理自己某些东西，是，
0: 嗯、而且就像呃，我觉得那个过程就也很像我们今天聊的写不出来这部戏啦，嗯，不论你的文章有没有想要分享，嗯、它都是一个从自我怀疑到。建立自信的过程。嗯，好、嗯，就我觉得，如果你对于写作有一些些期待，或者是你也一直一直在告诉自己，从很多很多年以前就一直在想。我这辈子一定要写一点什么东西的话，我会非常鼓励你来参与我们今年最后一期的写作课。是十二月五号礼拜天、嗯，对，今年的最后一期。对，嗯。那我们节目播出的时候，其实我不确定还有没有名额。是，嗯。那因为我们现在名额已经在倒数了，是如果有看到名额的话，记得要赶快把握。是，好哦。那这是实
1: 体课，这是实体课。哎、对，这是实体课，<笑>对对对，它不是线上，因为我们之前都讲线上课程。好，这一门写作课，呃。我们就是会老师是亲自教的，不是听录带的，也不听画面看画面的。对对对，老师会亲自手把手的教你、嗯、这样子、嗯，然后有很多跟你的互动，然后你也会有一些自己的作业，嗯、然后我们再依据你的呈现再做一些修修改
0: 。对，但是我们有一个不确定的因素，就是不知道十二月的时候，我们到时候疫情会怎么样。嗯、但如果一路一切顺利。顺利，原则上应该是实体课。对，那
1: 如果那时候疫情有些变化，嗯、我们也已经试过把课程搬到远距线上，线上是还是可以进行的，执行的，所以都大家放心，这样子可以放心的去报名啊。怎样，我们都会执行它。<笑><笑>对，好,、哦好
0: 哦、那相关的课程连接都在我们的影片说明栏里面就有了。那期待有机会在十二月五号跟大家见面。是，今天先跟大家聊到这边，期待下星期在空中再会，拜拜。Bye bye